0: Noi e la Francia. I Magnifici Otto con Valerio Magrelli. Il terzo poeta che presentiamo, che andiamo a presentare, è indubbiamente minore rispetto ai primi due, Apollinaire e Valéry, ma di Un taglio di una fisionomia unica, si tratta di Raymond Roussel, nasce nel 77, quindi appena nata la terza repubblica francese dopo la comune, dopo la disfatta di Sedan, è di una famiglia ricchissima. Eh, molto diversa quindi la sua storia da quella del misero Apollinare e da quella di tanti altri che troveremo. È, diremo così, soffocato dalla ricchezza. Autodidatta legge quasi esclusivamente libri mediocri e di consumo. Nel caso migliore arriva Dumas e a Verna. pubblica sue spese visto che i soldi non gli mancano ma conosce subito uno scacco terribile che lo getta in una profonda depressione probabilmente anche contemporaneamente alla scoperta della propria omosessualità e ricordiamoci che stiamo parlando di 150 anni fa immaginiamo quali fossero le conseguenze le ripercussioni per un ragazzo di allora viene per questo affidato alle cure del grandissimo Pierre Jeannet quindi una figura particolare talmente alta all'interno della scala sociale da sfuggire in apparenza a qualsiasi contatto dopo la morte della madre il patrimonio aumenta Il risultato è una figura veramente unica, ossessionata dal desiderio della gloria, preda di mille fobie, schiavitù, eh, da barbiturici, eh, decide di viaggiare intorno al mondo e per farlo si costruisce una celeberrima, sontuosissima roulotte. Siamo di fronte a un caso clinico. Tuttavia nel 22 Locus Solus, un testo ormai eh, culto all'interno delle nostre avanguardie teatrali e giustamente osannato, riceve finalmente il favore di Breton e dei dadaisti. Tutto ciò però non lo salverà perché nel 33, prega, preda di alcol, droghe, farmaci, si spinge fino a Palermo in un viaggio e morirà per ragioni tuttora sconosciute, all'Hotel De Palma, questo splendido edificio di Palermo, una storia talmente avventurosa che Sciascia gli dedicherà un romanzo. Qual è il risultato di una vita così prestigiosa, privilegiata, scombinata e sostanzialmente infelice? Un'opera altrettanto unica. Eh, per darvi un'idea di cosa è la scrittura di di Roussel il quale scrisse tra l'altro un'opera intitolata come ho scritto alcuni miei libri teniamo presente che eh, si lascia andare a metagrammi eh, lavori di enigmistica il metagramma è quella eh, pratica per cui partendo da una parola e sostituendo una lettera per volta ma lasciando sempre il senso eh, arriviamo ad un'altra parola, chiaramente le due devono essere collegate, il più celebre metagramma è quello che si ottiene passando da castore a polluce, ma per farlo e nella maniera più breve, ripeto, non devo dire costore perché costore non vuol dire nulla, devo, dovrò dire castoro, insomma sono lavori che appartengono appunto all'enigmistica e è immergendo la letteratura all'interno dell'enigmistica che Roussel arriverà ai suoi capolavori, un'altra bellissima favola, lui la eh, descrive passando da billard, che vuol dire biliardo, a Pillar, che vuol dire predone, vero e proprio metagramma e dunque la, 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 la storia parla di predoni che arriveranno a giocare a biliardo. Ripeto, una una figura di ossesso che però ci ha dato delle poesie, quindi abbandono il teatro, abbandono la narrazione per arrivare ai versi, straordinarie perché clamorosamente, usiamo una volta tanto questo avverbio, basate proprio sul recupero della metrica classica. Una metrica che avevamo visto usata da Valéry, gli era valso l'odio delle avanguardie. Come mai invece le avanguardie, in particolare i Dadai, i surrealisti, ameranno Roussel per il tipo di applicazione a cui lui sottopone Le forme fisse. Roussel, nelle poesie di cui vi parlerò oggi rapidissimamente, usa infatti l'Alessandrino, lo stesso di Corneio, di Molière, di Racine. Ma per descrivere cosa? Battaglie tra sovrani, apparizioni divine, eh, vicende della Bibbia? No. Ad esempio, e partirò proprio da questa, l'etichetta di un'acqua minerale. Sono 200 versi alessandrini rimati, io purtroppo li ho tradotti senza rima, è una mancanza perché se avessi tempo eh, vorrei farlo. La poesia, la raccolta si chiama La vue, la veduta, la visione, eh, è divisa in tre parti. La poesia da cui parto si eh, eh, si intitola La fonte e comincia, io ho provato in doppi settenari e in decasillabi, nella sala da pranzo tutto è calmo, una giovane coppia messa in un angolino disbiglia con finezza ed allegria, il colloquio pieno di sottintesi e risa fila liscio. Cosa facciamo quando aspettiamo, e io ieri ho aspettato tanto, che arrivi il cameriere con l'ordinazione. L'occhio Questa è veramente l'origine della scrittura di Roussel, l'occhio-mente di Roussel si posa sull'etichetta di quanto ha davanti, sulla tovaglia è messa una bottiglia alta, un'acqua minerale di moda. La si esalta, se ne consiglia l'uso abbondante e continuo, in una larga carta di un rosa carezzevole che cinge strettamente la bottiglia. Alla base vi figura un disegno dove alcuni si si pigiano ai bordi di una fonte distribuendo l'acqua da qui parte la descrizione che diventa un'avventura, una storia, un plot, quello che volete dell'etichetta appunto dedicata a una fonte di acqua benefica seconda parte della trilogia sulla veduta è il concerto che succede? Eh, Succede che il protagonista vuole scrivere una lettera all'amata Trovandosi, ricordiamo la vita di Roussel, in uno dei più grandi alberghi di lusso, eh, trova una splendida carta filigranata, inizia a prepararla per scrivere all'amata quando è una lettera grande, bella, carta d'albergo, sopra la prima pagina un disegno celeste, coi gomiti sul tavolo inchinato mi attardo a osservare sul foglio quest'angolo grazioso di un paese a me ignoto che un tempo assai lontano mi attraeva. La lettera d'amore non verrà più scritta, gli altri 200 versi alessandrini rimati sono dedicati a eh, commentare l'intestazione della carta d'albergo. E qui voglio ricordare un poeta di cui non parleremo, Valerio anche lui, cosa eh, singolare, almeno nelle lettere, afflitto dal denaro, che scriverà delle splendide poesie sui treni, e in particolare sui treni di lusso, l'Oriente Express. Ma arrivo alla poesia più celebre. Cosa rappresenta... Roussel, prima di andare avanti vorrei leggervi (coughs) due righe di Ramon Quenot che secondo me spiegano perfettamente il senso di uno stile che potrebbe altrimenti sembrare pura bizzarreria quella di Roussel scrive Quenot, l'autore di Isasidonometro è un'immaginazione implacabile metodica nella forma l'alessandrino rimato e sregolata negli elementi impiegati, che unisce questo mi pare veramente toccante il delirio del matematico. Alla ragione del poeta. Abbiamo ancora un minuto e voglio dedicarlo al testo forse più bello, quello che, pre... che dal titolo al libro La veduta. Abbiamo appena visto Roussel che per scrivere all'amata si distrae, parla solo della carta sulla quale andrebbe depositata la scrittura. Ora lo vediamo di nuovo alle prese con una lettera, ma con un plum difficile da tradurre, alla fine ho capito che erano quelle penne semplicemente. Avete presente, almeno una generazione come la mia l'ha ben presente, quelle penne dove c'era una sorta di lente di vetro e all'interno dei paesaggi, si regalavano da bambini. Ecco, il poeta afferra la penna, la mette orizzontale, sta per cominciare la lettera quando l'occhio gli cade sull'illustrazione salta la comunicazione salta la lettera d'amore e che cosa certe volte un riflesso momentaneo si accende sul fondo della penna la tengo orizzontale con tre dita al sostegno di metallo che al contatto di un'impressione fresca mi accende Col mio, così il mio sguardo penetra nella sfera di vetro rappresenta una spiaggia nel momento animato ed è la descrizione di un naufragio 400 Alessandrini rimati per descrivere qualcosa che è scritto nella penna e dunque, (coughs) ha notato molto giustamente un critico non potrà mai essere riversato sulla carta come mai noi abbiamo il testo di qualcosa che per essere scritto non si sarebbe potuto vedere ecco questi sono i cortocircuiti logici a cui ci affida questa mentalità veramente unica, brillante e tormentata, vi ricordo la sua morte, il suo suicidio palermitano, di un grande poeta. Oggi ci fermiamo qui, riprenderemo, non oggi, questa mattina, riprenderemo alle 15 con un altro poeta, se possibile ancora più tormentato, ossia il grandissimo teorico del teatro Antonio Enarto, Per il momento chiamo sul palco Antonio Audino. Buongiorno, buongiorno, grazie Valerio Magrelli.